0: Tardé unos minutos en estacionarme en ese día nublado de la ciudad. Ya eran las 8 de la noche. Parecía que todos los estacionamientos estaban ocupados alrededor de la casa de Lulú. Así que tuve que estacionarme lejos y caminar rumbo a esa casa en la montaña. Realmente había mucha neblina, lo cual es raro en la ciudad en la que vivo. Íbamos a tener una cena elegante entre amigas en la casa de Lulú para estrenar la nueva vajilla que compró a 70% de descuento en algún outlet de vajillas finas en Estados Unidos. El precio estaba tan atractivo que compró varios sets, lo que le iba a servir para decorar varias mesas en eventos. Me dijo que quería emprender como decoradora de eventos sociales, por lo que este iba a ser su primer intento para evaluar qué tan elegante era su decoración. Y de paso, tomar unas fotos para publicidad. En estas fotos, solo se iban a ver nuestras manos, por lo que nos pidió que lleváramos un manicure perfecto. Nos dijo a nuestra amiga Gaby y a mí, vénganse arregladas con un vestido de cóctel. Quiero sentir toda la magia que se podía vivir alrededor de mi decoración por lo que decidí ponerme un vestido negro con unos tacones altos y un peinado elaborado que mostraba que le había dedicado tiempo a arreglarme. Y digamos que me maquillé con sombras verdes alrededor de los ojos y me puse un lipstick que me daba algo de brillo en los labios. El esposo de Lulu abrió la puerta. Me dio la bienvenida como si hubieran pasado años sin vernos. A decir verdad, sí pasaron años debido a la pandemia. Así que los saludé con la misma energía, haciéndole saber que estaba muy contenta de estar ahí. De pronto, recordé que algo no cuadraba. Lulu nos dijo que su esposo iba a estar de viaje. Volté a la sala y ahí estaba mi amiga Gaby al lado de su esposo. Es decir, conté dos parejas y a un hombre más. Volteé como rayo a la mesa y vi puestos seis lugares para cenar. ¡Oh, no! Le puse cara de madrastra a Lulú cuando se me acercó, la cual me hizo una seña de que me controlara. Me presentaron a este hombre, que estaba sentado solo en la sala, el cual me saludó con cortesía, con una sonrisa modesta. El esposo de Lulú me preguntó qué quería tomar. Le respondí que una limonada. ¿Seguro que no quieres algo más fuerte para empezar? Me preguntó. Seguro necesitaba algo más fuerte para empezar. Pero me quedé sin palabras al punto que se sintió un momento incómodo alrededor de la pequeña mesa de la sala en la que estaban servidos unos entremeses. Un queso con mermelada que seguro estaba mezclada con algún chile para causar una explosión de sabores en el paladar. Especialmente cuando la explosión de dudas estaba en mi cabeza. Lulú me pidió que la acompañara a la cocina y Gaby nos siguió. Cuando entramos a la cocina le dije a Lulú, ¡güey! ¡Es una cita ciegas! Mi tono de reclamo hizo que tanto Lulú como Gaby movieran los brazos para decir tranquila. Pero seguro mi voz de ultratumba las hizo ponerse nerviosas. Lulu me contestó, cero, una cita ciegas. Es una reunión de último momento. Solo íbamos a hacer nosotras tres, pero a nuestros esposos les cancelaron una cena y se trajeron a este amigo y pues aquí estamos. <ríe> Le respondí que ya teníamos suficientes inyecciones de Botox en la cara para creernos esos cuentos. Yo me tenía que retirar a las 11 de la noche porque tenía que llevar a mis hijos a la escuela al día siguiente. Lulu me agarró de los hombros y me dijo, hoy te vas a divertir, hoy te la vas a pasar de lujo y si esta cena resulta ser una agradable velada al punto que madruguemos, yo llevo a tus hijos mañana a la escuela. Estás todo el tiempo trabajando, Estivalís. Necesitas tener un equilibrio. Si te quiero presentar a alguien, siempre dices que no antes de conocer quién es. Date un par de horas para conocer a Lamberto. Necesitas por lo menos un amigo con quien salir al cine o a cenar, o por unos drinks. A lo que le contesté, tengo muchos amigos para salir al cine y a cenar, y casi no tomo alcohol. A lo que ella contestó, si no tomas alcohol es porque no tienes suficientes amigos. No entendí la conexión. Yo le seguía viendo con cara de que me habían puesto un cuatro. Lulu me dijo, repite después de mí. Voy a salir a la sala con una sonrisa. Soy sociable. Voy a aguantar hasta las 2 de la mañana en la reunión. Voy a darme la oportunidad de conocer nuevos hombres. Le puse cara que la quería matar pero me convenció de que repitiera sus frases. Me empecé a sentir incómoda de que alguien entrara a la cocina, pero Lulu siguió con sus mantras tibetanos, apretándome los brazos. Y ya que repetí las máximas de la ley de la atracción, Lulu añadió más frases a su repertorio. Me voy a quedar callada y no corregiré a ningún güey en la mesa. Si tengo necesidad de abrir mi bocota, le voy a tomar la limonada. Si no aguanto, pido un shot de tequila. Las mujeres inteligentes somos las que sabemos cuándo guardar silencio y cuándo hablar. Me rasqué la cabeza con gesto de Mr. Bean y le dije que bajo esa definición era la amiga más tonta que tenía. O sea, era su peor elección para regresar a esa sala. Y me puso ojos de mujer malvada de telenovela mexicana y me dijo que repitiera «Las mujeres inteligentes somos las que sabemos cuándo guardar silencio y cuándo hablar». Los minions en mi cerebro apuntaron rápidamente la frase y me la mostraron en un letrero. Andaban disfrazados de martini, es decir, como un cóctel. No entendieron el código de vestimenta. <ríe> Lulu me dijo «Una mujer debe tener tres características». Número uno, ser inteligente, saber cuándo guardar silencio. Número dos, atractiva, muestra sus atributos físicos. Número tres, social, hace lo posible porque la conversación fluya. Los Minions en mi mente estaban escribiendo las características y sus explicaciones, pero a la hora de ordenarlos se confundieron y me confundieron a mí también. Lulu tronó los dedos frente a mis ojos y me preguntó si estaba en mi lapsus mensus. Reaccioné y le respondí que iba a ser mi mejor esfuerzo por ser una mujer inteligente. Gaby, mi otra amiga, dijo con una voz de empoderamiento. Sala esa sala y muestra que no tienes un problema para socializar. Güey. No puedo creer que me haya dicho eso. Tomé un termo que estaba sobre la barra de la cocina y que le tomo a la limonada con ojos de susto. Lulu le dijo a Gaby que se callara y me dijo, «Aquí no se dicen cosas negativas, decimos cosas positivas, como «Eres una diosa social». <ríe> Lo que hizo que yo escupiera la limonada y acto seguido entre las tres estábamos limpiando el piso para que no se manchara el mármol. Luis entró a la cocina y vio a las tres cenicientas con trapos amarillos en las manos limpiando el piso. Nos preguntó, ¿todo bien por aquí? Le respondí que la diosa social les iba a tener que mandar un pulidor de mármol la próxima semana se nos quedó viendo con cara de que nos habíamos empezado a tomar los shots de tequila sin ellos. Ya que terminamos de limpiar el piso lo más que se pudo, me levanté con un ataque de risa y Lulú tenía cara de pitufo gruñón porque su piso ya tenía manchas blancas. Gaby me apretó el brazo y me dijo en voz baja, subiendo la ceja, inteligente, atractiva y social. Le respondí en voz baja, ¿Realmente crees que tengo un problema para socializar? Me quitó el termo y que le toma la limonada. ¡Oh! A los Minions en mi mente. Se les cayeron las quijadas hasta el piso. Uno de ellos empezó a tocar el violín con música dramática. Se veía muy mono con su chomper azul, con una lagrimilla en el ojo. Increíble. Dos de mis amigas creen que tengo conflictos para socializar. Pero bueno, salimos de la cocina arreglándonos el cabello. El esposo de Lulu lucía confundido con la escena de las tres cenicientas. Y nos sentamos en la sala. Inteligente, atractiva y social, repetían los Minions como si estuvieran rezando el rosario. Para que no se nos olvidara. Lamberto empezó la plática diciendo que estaba de visita por un congreso de empresarios y que lo habían invitado a esta cena. Y que le tomó la limonada. Difícil decirle, me engañaron mis amigas para venir, por lo que estoy hoy aquí sentada a tu lado. Las muy desgraciadas, pero bueno. Lamberto me preguntó, ¿a qué te dedicas? Sonreí para responder, pero Lulu se me adelantó y contestó antes de que yo abriera la boca y le dijo, es financiera y madre de familia con unos hijos súper buenos. Y que me acuerdo de la tía Babas diciendo, tus hijos no son normales, hijita, son especiales. Y también me acordé de cuando salí de mi departamento para ir, venir a esta cena y mis hijos estaban peleando por un chocolate. Los tuve que separar, mientras mi hija les gritaba, «Le doy 10 pesos al que se quede al final con el chocolate». A mi hija le tuve que decir que no les diera pila a sus hermanos para pelearse, mientras los otros tres estaban sentados, regañados, con los pelos hacia arriba. Y vi cómo el bebé se comía el chocolate muy discretamente, sin que sus hermanos se dieran cuenta. Lulu interrumpió lo que estaba pasando por mi mente y le preguntó a Lamberto a qué se dedicaba. Lamberto hizo los hombros hacia atrás, infló el pecho y empezó a listar sus títulos. En el 2005 fui representante de la Oficina de Agricultura en Querétaro. Después me dediqué a ser líder minoritario de la Cámara Empresarial en Puebla. En el 2007 me nombraron consultor por excelencia de la Cámara de Directores Generales. Y así continuó por 10 minutos describiendo sus títulos brillantes. Mi cerebro empezó a roncar en alto. Moví la cabeza para que se despertara. Todos los que estábamos en la sala nos empezamos a mover sintiéndonos incómodos porque Lamberto seguía con su rezo que parecía eterno. Hasta que Lulú lo interrumpió y le preguntó, pero tú eres empresario, ¿verdad? A lo que Lamberto contestó, mi abuelo fundó una empresa que en 1998 fue considerada la más grande de la ciudad. Mi abuelo fue reconocido como empresario muchas veces y fue un hombre muy rico, por lo que no es necesario que yo trabaje ahí. De los dividendos que nos da la empresa, de ahí comemos todos. Seguro mi cabello se convirtió en puerco espín con esa respuesta. Y tuve un lapsus, al punto que cuando volví a tomar conciencia, ya estábamos Lulu, Gabi de nuevo en la cocina. Lulú volvió a tronar los dedos para despertarme de mi lapsus, a lo cual contesté, me hiciste unas citas ciegas con un papi chulo. Es hora de irme. Corrí hacia la puerta de la cocina y las dos me regresaron. Lulú me dijo, ¿por qué todos los hombres que te tenemos que presentar tienen que ser empresarios exitosos? Tienes que conocer todo tipo de hombres, mami chula. Le respondí, número uno, no pedí que me presentaran a nadie. Número dos, papi chulo, líder minoritario de la Cámara Empresarial, es todo lo contrario a lo que yo represento. No lo dejan trabajar en la empresa del abuelo por una razón. ¿Pueden pensar cuál es esa razón? Es un idiota, le pagan para que se mantenga lejos de la administración. Número 3. no busco empresarios pregones. Al último vato al que le iba a dar mi teléfono era un conductor de un autobús en Alaska, a lo que las dos reaccionaron con sorpresa con las cejas levantadas. Los minions en mi cerebro se pusieron a cantar con Bradley Cooper la canción de Shallow. Andaban muy monos, tocando el piano, con un chongo y cabello blanco en forma de queso oaxaca. Y Gaby Lulu. Sacudieron la cabeza y me pidieron que repitiera lo que les dije del conductor del autobús. Le respondí que era una historia muy larga, que mejor escuchara en el podcast. ¿Prefieres un conductor de autobús que alguien que tiene tanto dinero que no tiene problemas en su vida? Le respondí, ¿han leído el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Ese hombre, Lamberto, es Keith. El que se queda paralizado en una esquina esperando que el abuelo le ponga enfrente un queso en lugar de trabajar para obtener el queso. Las dos respiraron profundamente como una señal de que yo no tenía remedio. Les dije, prefiero un hombre trabajador y que sea un buen pelado. Ese hombre en la sala vive del estatus de sus antepasados. Y todos esos títulos de consultor por excelencia, son solo una máscara para ocultar que no hacen nada productivo con su vida. A propósito, ¿de dónde sacaron este vato? Gaby intervino y me respondió rápidamente. Lamberto puede decir lo mismo de ti. No hablaste nada, te quedaste callada todo el tiempo en la sala. Le respondí que... Número uno. Lulu contestó todo por mí. No me dejó hablar. Número dos. La diosa social se quedó dormida cuando el hombre listaba todos sus diplomas de pirrores. Tengo problemas para conciliar el sueño. Igual sería una buena idea llevármelo a mi depa, ponerme la pijama y decirle «Va de nuevo, papi chulo, repíteme qué haces de tu vida». Asunto arreglado. Empiezo a roncar al minuto y me duermo profundamente. <ríe> Lulu se puso frente a mí y me dijo Intimidas, güey. Eres intimidante. Si le dices todo lo que haces, se va a quedar sacado de onda toda la noche. Mi cerebro se encendió con letras luminosas y me mostró un letrero que decía: Qué buena idea. <ríe> Lulú me volvió a tronar los dedos frente a mi cara. Le dije: Eres una madrastra. Sacudió la cabeza y me dijo: Hazlo como un favor hacia Luis y hacia mí. Compórtate normal. No intimides, muéstranos tu inteligencia social. Y todas tomamos los platos de ensalada y nos los llevamos al comedor. Gaby me repitió, inteligente, atractiva y social. Y bueno, entramos al comedor. Le serví el plato en la mesa a este hombre el líder minoritario de la Cámara Empresarial por excelencia. Y le sonreí. No me dio las gracias. Y él continuó hablando con señores de la mesa, diciendo, de hecho, un conocido se está dedicando a eso. Dicen que está dando rendimientos de 400% mensual. La verdad es que es un fregón. Le está yendo súper bien. Tanto que ya se compró un... Y contesté en automático. Déjame adivinar. Un Ferrari. A lo que me contestó desinteresado, no, un Lamborghini. Mi cerebro me mandó un letrero como si fuera película diciendo, les presentamos otra historieta más de cómo hacerse rico con trading de criptomonedas. Pero me enfoqué a cortar la lechuga de la ensalada que estaba en mi plato. Después de hablar de la inteligencia y habilidad de este dios financiero, Lamberto me volteó a ver y me dijo, igual lo puedo convencer para que haga un espacio en su agenda, y te enseñe su método de inversión. Puedes aprender mucho de él. Volteé a ver a Gaby con cara de agradable sorpresa. Aplaudí como una niña de cinco años. Y ella movió la cabeza tres veces. Como si estuviera repitiendo. Inteligente, atractiva y social. Dígase, cállate la boca. Me acomodé el vestido. Me arreglé el cabello y le respondí a Lamberto. ¿En serio harías eso por mí? ¿Me lo presentarías? Me respondió con aire del rey de España. No te aseguro que él tenga tiempo, pero para ti sería un reto aprenderle su técnica de inversión a un financiero tan exitoso. A lo que contesté en automático, no sabía que existían técnicas de inversión. Lo dije simulando unas comillas en el aire. Me respondió con arrogancia. Entonces te falta conocer mucho del mundo financiero. Los minions en mi mente corrieron por palomitas para ver la función. Regresaron y se sentaron esperando oír mi respuesta. Le pusieron play al control remoto para decirme que estaban listos para el show. No me aguanté. Le contesté a Lamberto. Verás, generalmente cuando hacemos una composición de carteras de inversión, Seleccionamos acciones representativas del capital de una empresa que cotiza en bolsa. Leemos análisis técnicos y fundamentales para saber si el precio al que vamos a comprar la acción es atractivo. Y leemos opiniones de diversos analistas porque es tanta información que se genera que no la puedes digerir por ti misma. El mundo financiero que vive una persona como yo, y en general cualquier financiero decente, nos muestra... Que un novato que dice descubrir un método innovador de inversión resulta ser un estafador. Me pregunto qué analizas en una criptomoneda. O nada más te subes como vaquero al toro mecánico esperando que no te tumbe. Le pregunté señalándolo: ¿Sabes qué respalda una criptomoneda? Y de nuevo estábamos las mujeres de regreso en la cocina. Cabi me dijo, neta, los minions en mi mente se sentaron en la silla de los regañados. Lulu me dijo, te perdimos. <ríe> me sirvió un shot de tequila y me dijo, tómatelo. Cada que abras la boca y digas algo intimidante, te vas a tomar un shot de tequila para ver si así te callas. Me rasqué la cabeza, pero bueno, me tomé el shot y regresamos a la mesa. Los minions en mi cabeza se estaban sirviendo shots de tequila y andaban persiguiendo a un pavito. Un shot para mí, un shot para el pavito. Es una escena de la película de los huevos de Navidad. Tenía los ojos rojos. Uno de los Minions andaba buscando a Bradley Cooper. Y continuamos unos minutos en la plática. Yo pensé que estaba muy entretenida y que estaba siendo muy inteligente, pero Lulu me sirvió cuatro shots de tequila seguidos. Cuatro shots antes del postre. Lo que quería decir que metí la pata. Especialmente cuando en la mesa hablaban de política de Estados Unidos, crecimiento económico, los libros de emprendimiento y si el modelo keynesiano de determinación de la renta todavía era válido para medir qué factores impulsan el crecimiento económico de un país. Lamberto se quedó contemplándome en silencio cuando dije esto último y lo volteé a ver y le sonreí. Papichulo ya se veía más mono gracias al tequila. Me arreglé el cabello. Por si acaso, yo parecía puerco espín. ¿Cuál era el rezo? Callada, peinada, inteligente y algo más. Lamberto hizo una pausa. Quiso hablar, pero no le salieron las palabras. Lo intentó de nuevo y me preguntó, ¿hay algo que me quieras decir? Todos hicieron movimientos corporales de incomodidad. Los Minions, que caminaban como zombies por el tequila, sacaron un letrero que decía... Ya no digamos nada. <ríe> y mi boca sin filtro le respondió. El caparazón debe romperse antes de que el pájaro pueda volar. Se quedó pensando sin saber si era el tequila el que estaba hablando. De la nada timbró su teléfono. Nos dijo que era su amigo con el que quedó de echarse unos tragos más tarde. Pero le iba a cancelar porque quería saber a dónde llevaba esta plática. Lulu le dijo, pobre de tu amigo, no le canceles. Luis le dijo que comprendíamos si se tenía que ir. Gaby le dijo, aprovecha para salir a conocer a mujeres guapas y prudentes de Monterrey. Pero Lamberto dijo que iba a cancelarle a su amigo y salió a la terraza a tomar la llamada. Los cuatro se me cajaron viendo, riéndose de mi estado entequilado. Luis me preguntó, sonriéndome, ¿caparazón? ¿De qué hablas? Me enderecé y les dije muy formal. En el libro de Hechos, en la Biblia, capítulo 3, Pedro y Juan se encuentran a un paralítico afuera del templo. Tosí para modular mi voz y los cuatro se rieron poniendo su mano en la frente. No daban crédito a lo que yo estaba diciendo. Y continué. El hombre paralítico... Estaba pidiendo limosna a los hombres que entraban a rezar. Tenía un vaso en la mano para las limosnas. Pedro le dijo, mírame. El paralítico pensó que le iba a dar dinero, pero Pedro le ofreció su mano derecha y le dijo, no tengo oro ni plata, pero en nombre de Jesús, levántate y camina. Lulu y Gaby se pusieron la mano en la boca para evitar escupir la bebida, pero los ignoré. Y continué contándoles la historia muy formal. Este hombre, paralítico de nacimiento, tomó la mano derecha de Pedro y se levantó. Sus tobillos y pies tomaron fuerza y pudo caminar. Luego entró al templo alabando a Dios. Y los cuatro seguían llorando de la risa. Para ese momento ya se habían dado cuenta que había sido una pésima idea haberme engañado con esas citas ciegas. Y que el tequila, por supuesto, no era lo mío. Lamberto estaba regresando a la mesa y nos dijo, todo listo, rechazé irme a la fiesta. Todos dijeron, oh. Me volteó a ver y me dijo, estábamos en que me querías decir algo. Silencio completo en la mesa. Lo poco que quedaba de la diosa social desapareció en ese momento. Le dije a Lamberto, modulando mi voz, es probable que estés aquí hoy, sentado con esta rebelde, narcisista y un poco loca, porque te llegó la hora de dejar el vaso de la limosna en la que el abuelo ordenó que te depositaran dinero cada mes. En el nombre de lo que más quieras, suelta el vaso, levántate y camina. Sonrió para mostrarme que no entendía. Volteó a ver a los demás, los cuales se crearon como estatuas. Dejaron de reírse. Parecía que mi mensaje había sido entregado. Y continué diciéndole, rompe el cascarón. Te prometo que volar es mil veces mejor que mantenerse en la oscuridad y en el confort de vivir seguro y sin frío dentro del nido. El mundo está lleno de segundas oportunidades. Todos podemos comenzar de cero el día que estemos convencidos de que es nuestro momento. La vida es lo que sucede mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Lamberto seguía viendo a los demás con una sonrisa incrédula. Pero a Luis se le iluminó la cara. Levantó la copa y dijo, por todos los que dejamos el vaso de la limosna de nuestros padres y nos atrevimos a empezar a emprender. Y yo también levanté mi copa. Luis es un emprendedor compulsivo al que le sale la mitad de los negocios que hace, pero por cada vez que fracasa, respira un éxito más. De la nada, me dio hipo y todos se rieron al escucharme. Le sonreí a Lamberto, el cual lucía perdido en la plática. Le ofrecí mi tequila. ¿Saben 19%? He aprendido con los años que cuando la mente está lista, disminuye el miedo. Este podcast se enfoca en que nuestra mente tenga un proceso para despertar y declararse lista. El hambre no espera. El tiempo no regresa. Al deshacernos del vaso de la limosna, vencemos al miedo para entrar a una nueva realidad que no creíamos que existía. Porque la diferencia entre una mujer exitosa y la otra no es la falta de conocimiento, sino la falta de voluntad. Seguiremos con esta historia en el episodio 52 titulado Yo merezco ese queso. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.